0: Wann erst FC Magdeburg gegen AC Mailand? 2040 im Europapokalfinale. Boah, jetzt hast du dich aber hier festgelegt. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Neues vom Krügelplatz. Der MDR Sachsen-Anhalt FCM Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu Neues vom Krügelplatz, dem Fußballpodcast von MDR Sachsen-Anhalt über den ersten FC Magdeburg. Mein Name ist Daniel George und ich freue mich heute sehr, hier nicht alleine zu sitzen. Und ich freue mich auch fast schon hier heute nicht mit Guido Hensch zu sitzen. Das haben wir jede Woche. Diese Woche ein besonderer Gast, Matthias Niedung vom FCM. Grüß dich, Matthias. Ja, hallo. Ist schon eine Weile her, dass du hier warst, ne? Zwei Jahre. Anderthalb Jahre? Na, anderthalb, glaube ich schon. Ich glaub, ne? zum Ausstieg letzte Saison. Und jetzt bist du wieder da. Schön, ja. <lacht> Weil es viele Themen gibt. Du bist mittlerweile, warst du damals auch schon relativ frisch, jetzt schon erfahren, Vorsitzender des Aufsichtsrates beim FCM. Und es gibt das eine große Thema, weswegen wir dich auch eingeladen haben, Investorendeal der DFL. Darüber wollen wir sprechen. Wir haben aber auch wieder zu Fanfragen aufgerufen und es kam, so viel kann ich verraten, sehr, sehr, sehr viele. Also du wirst heute einige Fragen beantworten dürfen.
1: Sehr viele Fragen.
0: Ja, es kamen viele, ja. Also das Interesse ist groß am FCM. Okay. Das ist ja was Schönes. Das ist was Schönes, das stimmt. Das stimmt. So, und dann lass uns auch mit dem äh, schönen Anfang, nämlich dem sportlichen. Wie viel Spaß macht das denn dir gerade in deiner Rolle, Aufsichtsratschef beim FCM? Wir nehmen auf, das müssen wir dazu sagen, Dienstag nach dem 13.0 Heimsieg gegen Schalke 04. Dienstag Vormittag, die Uhr zeigt, 9.55 Uhr.
1: Ja, also das ist natürlich Selbstreden, das macht natürlich eine Menge Spaß. Es ist natürlich als Aufsichtsratsvorsitzender oder auch als Gremien natürlich einfach und, und schöner, wenn es irgendwie erfolgreich läuft. Das heißt, man kann sich auf andere Dinge, Dinge und Themen mal konzentrieren. Aber das war die erste Halbzeit. war schon eine Demonstration. Und das zeigt halt, was in dieser Mannschaft steckt und dass dieses Vertrauen und dieses Vertrauen in diese sportliche Leitung und in diesen sportlichen Bereich halt total gerechtfertigt war. Ja, wir da, da gab es ja noch Diskussionen wegen der Vertragsverlängerung oder was auch immer. Aber mal zu sehen, was ein kontinuierlicher Weg und vor allem auch diese spielerische Entwicklung für Potenziale weckt und, ja, sicherlich halt auch ein paar Themen hat, wo man halt sagt, ach Mensch, ja, ich sag, das hat das Spiel oder so. Aber, aber das zu sehen und zu sehen, dass man in Schalke 04 wie bei uns da komplett auseinander das ist schon verrückt, da. Ja.
0: Finde ich ganz spannend, was du sagst, dieses Kontinuitätsthema, ne? Weil es wird ja immer oft gemeckert und beim FCM gibt es sowieso nur schwarz und weiß, ne? Aber wenn man sich mal so die Entwicklung der letzten man, so drei Jahre anschaut, ne? dann ist es von Kontinuität geprägt und dann ist das auch, auch ein Weg nach oben, eigentlich. Ne? Bei allem Streben nach mehr, irgendwie, was so dem Magdeburger Fußballfan so innewohnt. Ne? Also bald muss Europapokal gespielt werden und gewonnen werden. Aber trotzdem ist das schon ein sehr, sehr krasser Weg. Ne? Vom Abstiegskandidaten in Liga 3 zum jetzt fast schon etablierten Zweitligisten. Ne?
1: Genau. Ich würde es gar nicht auf die letzten drei Jahre reduzieren, weil ich glaube auch und ich bin davon überzeugt, dass dieser Weg eigentlich vor knapp zehn Jahren so eingeschlagen wurde, ähm, auch unter meinem ähm, Vorgänger Dr. Lutz Petermann, der jetzt an meiner stellvertretenden Seite ist. Wir haben sicherlich auf dem Weg Fehler gemacht und das ist halt so, man macht Fehler, das, keiner ist davon frei, ähm, aber man hat halt irgendwie an ein gemeinsames, ähm, ja, ein gemeinsames Ziel geglaubt und ich glaube, ähm, diese Fehler zu korrigieren, dann eben wieder die nächste Stellschraube zu drehen, das ist, glaube ich, das ja Geheimnis und ähm, Kontinuität, das beweist sich auch bei ganz vielen erfolgreichen Vereinen, die kontinuierlich auf dem Spielsystem setzen und das halt verstärken oder wie auch immer. Ähm, Kontinuität ist der Schlüssel zum Erfolg. Und das ist halt so manchmal ein bisschen das Problem von dem Traditionsverein, dass halt durch Emotionalität Kontinuität manchmal ähm, in Frage gestellt wird oder halt zu einem Druck wird, den man vielleicht dann auch manchmal ähm, standhalten muss und das nicht einfach ist. Ähm, aber wenn man sich darauf dass man einen kontinuierlichen Weg gehen will und halt auch bereit ist, mal Fehler zu korrigieren und zu sagen, okay, und an der Stelle auch, oh, wir jetzt. Und da gucken wir mal. Ähm, dann ist das halt genau das, was, glaube ich, dahin führt. Aber na, nichtsdestotrotz, etablierter Zweitliges kann ich so noch nicht bestätigen. Ähm, wir sind da jetzt das zweite Jahr äh, in Folge. Sicherlich sieht es gerade gut aus, dass wir vielleicht auch das dritte Jahr da verbringen. Aber da würde ich mich nicht ausruhen, weil wir haben so viele Themen auf dem Tisch und auch so viele Anforderungen von außen und auf so viele Themen, die halt in dieser Übergangsphase von ähm, Amateurbereich zum Profisport und ähm, wir sind noch nicht professionell in allen Belangen. Das ist halt einfach so, das kann man auch nicht verlangen, wenn man, man kann es nicht von Höhe auf 100 hochfahren. Ähm, und deswegen. Mit etabliert wäre ich dann noch vorsichtig, weil es auch viel zu viel Erwartungen weckt, aber natürlich ist es unser Ziel, da dauerhaft zu sein und vielleicht irgendwann auch mal die Grundlagen zu legen für etwas Höheres, aber wie gesagt, das braucht Kontinuität, das braucht ein Einlassen von allen Seiten und genau angehender etablierter Zweitligist. So, man so, formuliert. Ist, so ist es ja. Wenn wir das, wenn wir das geschafft haben, dann äh, bin ich, ich stolz. Auf dem Weg
0: dahin. Du hast es gerade schon so ein bisschen durchgehen lassen. Vielleicht können wir da noch mal ein bisschen äh, tiefer reingehen. Kontinuität, Vertrauen. Da fallen einem ja vor allem Ottmar Schork und Christian Tietz ein. Denen der FCM, denen auch der Aufsichtsrat in dem
1: Fall vertraut. Warum? Na Vertrauen baut sich ja auf durch, durch Miteinander, durch Kommunikation, durch Sehen, okay, man hakt untereinander, man guckt halt, man verhandelt über bestimmte Themen, man macht vielleicht einige Dinge möglich, man versteht halt aber auch auf der anderen Seite, dass nicht alle Dinge möglich sind, dass es halt ein komplexes Thema ist und das ist viel Arbeit, Kommunikation ist viel Arbeit, da werden wir halt noch ganz viel drauf kommen, glaube ich. Aber man sieht ja, geht man in eine Richtung, ähm, hat man die gleichen Ziele, vertraut man sich wirklich in der Arbeit, ja. Es, es ist halt nicht so, dass bei uns der Trainer irgendwie alle zwei Wochen antanzen muss, und muss sagen, was er da getan hat. So. Sondern wir sagen, okay, wir sehen diesen Weg, wir sehen halt auch, okay, da ist äh, irgendwo mal ein Problem, aber ich weiß jetzt halt zum Beispiel, dass unser Trainer äh, der größte Perfektionist ist. So Und ich weiß, wenn ich mich da oben ärgere, dann ist das da unten das dreifache an so und, und das zu wissen, das gibt halt auch Vertrauen, weil ich halt weiß, da wird sich nicht ausgeruht, sondern wir haben alle das Ziel, nach besser, nach größer werden, nach Stabilis Stabilisierung. Und, und wenn man das weiß, dann kann man halt auch entspannt vertrauen.
0: Und die Erfolge kommen mir ja dann doch immer wieder, ne, auch wenn die letzte Saison ja teilweise auch ein bisschen holprig war, aber am Ende liefst du dann hervorragend oder sehr gut hervorragend. Das wäre großes Wort, aber auf dem Weg dahin seid ihr ja jetzt anscheinend auch, ne?
1: Ja, und das sind halt eher, wenn man mal drauf achtet, wir verlieren ja kein Spiel mit einer riesen Klatsche, wo man denkt, ach du Heil, was war denn das jetzt? Sondern, wir ja, da fehlen halt so in manchen Momenten noch die, die ein, zwei, ich sag mal, Prozent oder, oder die Erfahrung oder was auch immer das ist, so, da kann ich mich nicht einmischen, das ähm, kann ich auch nicht betrachten, weil ich da halt einfach nicht nahe genug dran bin. Aber dieses Grundvertrauen zu sehen, okay, ähm, das funktioniert an sich und das sind halt wirklich diese paar Momente, die dann halt manchmal ein Spiel in die eine oder in die andere Richtung kippen lassen, zeigt ja, dass wir zumindest ähm, fähig sind ähm, mitzuhalten. Und ich glaube auch, wenn wir dann irgendwann das Glück erarbeitet haben und vielleicht mal so eine Serie von drei, vier Spielen in, in Folge, dann kann das so nochmal ganz anders laufen.
0: Was macht das mit dir, wenn du da so ein ausverkauftes Stadion jetzt gegen Schalke siehst? War natürlich auch ein besonderer Spieltag, glaube ich, Kommando Eastside, 25 Jahre Jubiläum, also besondere Choreo. Was macht das mit dir?
1: Das macht mich schon stolz, weil ich muss sagen, ich kenne noch andere Zeiten, ich, mich, ich kann mich noch an ein Spiel erinnern, da habe ich mich im Block 5 gesund und herum saß keiner und das, das ist schon verrückt und das ist halt auch verrückt zu sehen, dass da alle halt mitmachen, ja, also wir haben ja das Zeitalter also des Internets und ja, und wenn man dann auch so Berichte sieht, auch von Unabhängigen, die dann irgendwie da irgendwie sind und, und sagen, das ist unglaublich, was da für eine Mitmachquote ist. Ähm, Im Endeffekt kann ich ja schon fast sagen, die Gegend gerade braucht keine Sitzplätze, weil da stehen alle so und da sind alle on fire. Und das ist schon, also das macht mir jetzt gerade auch Gänsehaut, also einfach zu sehen, was da für eine, für eine Dynamik ähm, ja, bei uns mittlerweile entstanden ist.
0: Man muss ja auch dazu sagen, für die wenigen, die dich vielleicht noch nicht kennen, du warst als allererstes Fan des FCM, Mitglied von Block U. Und bis dann später in die, politisch will ich nicht sagen, aber in die, wie nennt man das?
1: Ja, es ist schon politisch, politische das muss man sagen. Vereinspolitische ja, Schiene gekommen. Da habe ich gestern so einen Podcast von so einem Schalke gesehen. Äh, der war irgendwie dazu angestellt, äh, ein Content Creator. Und der hat halt gesagt, er passt da nicht hin na, äh, zu Schalke, weil er halt ein Fußballverein Politik ist. Und das ist ja auch meine Erkenntnis. Es ist halt Politik, es ist, wir verhandeln, äh, wie wir Fußball leben wollen, wie wir Fußball verstehen wollen und äh, am besten machen alle das. <lacht> oder gehen alle eine, in eine Richtung. Ja.
0: So, da passt die Frage vom Daniel äh, ganz gut. FCM-Fan Daniel hat in unserer Facebook-Gruppe geschrieben. Hast du manchmal den Wunsch, gerade wenn es gegen Mannschaften wie Berlin oder Schalke geht, gerne nochmal mitten im Fanblock zu stehen und nicht auf der VIP-Tribüne zu sitzen?
1: <lacht> also, ich habe nicht nur den Wunsch, ich mache das. Also zum Beispiel bei Harter war ich im Gästeblock. Ähm, es ist für mich schon mittlerweile was anderes, weil ich natürlich diesen alles, was drumherum passiert, natürlich viel sensibler wahrnehme, mit ganz mit einem ganz anderen Blick so. War sicherlich auch nicht einfach. Und ich hatte ja Glück, dass meine Freundin dabei war, die dann auch mal die Hand gehalten hat, weil es halt einfach zu viele Eindrücke sind, die ich verarbeite in der Zeit. So, Aber das mache ich schon, ja. Also ich war bei Hertha im Gästeblock. Ich war in Normerk im Gästeblock. Je nachdem, was ich für Ziele habe an dem Tag, wo vielleicht auch interessante Gespräche möglich sind. Manchmal ist es halt einfach auch für mich und für die Weiterentwicklung des FCM halt auch, Notwendig, dass ich, ähm, zum Beispiel mir mal halt auch andere Bereiche angucke. Also, zum Beispiel Gräuter Fürth. Da nehme ich so viel mit, weil die halt einen Wirtbereich haben und einen Umgang miteinander, wo ich sage, das kann ich mir bei uns auch vorstellen. Für mal aus, was, was war da das schöne, beispielhafte vielleicht auch in Fürth? Na, das ist schon so eine Gastfreundlichkeit. Man hat da Briefe zu liegen, dass man als Gästepräsidium herzlich willkommen ist. Da hat der Hauptsponsor sozusagen seine Loge für die, für das Gästegremium eröffnet. Also, man wird umsorgt und man hat halt auch Gespräche so. Man, man, man merkt, die haben Interesse an dem gegnerischen Verein. Es war damals zum Beispiel so, dass der Prä Präsident explizit auf mich zukam und mich kannte mit Namen. Das heißt, er wurde halt auch vorher offensichtlich dann auch abgeholt. Wer ist in der, in, der, in der Loge? Wir hatten die Möglichkeit, uns auszutauschen über die Entwicklung, auch über Erfahrung. Ja, Gotthafert hat nochmal ein paar andere Erfahrungen als wir. Und das finde ich halt irgendwie, das, das ist halt das, was ich mitnehmen will, damit wir unseren FCM auch wieder in irgendeiner Weise wieder ein Stück weiter nach vorne bringen können.
0: Dieses Hertha-Spiel hast du schon angesprochen, du warst im, im gäste ne? Mhm. War das was Besonderes für dich? Jetzt natürlich auch nach dem Tod von Kai Bernstein. Ich glaube, ihr hattet ja auch eine gute Beziehung oder zumindest habt ihr euch auch mal getroffen, ne? Über Ideen ausgetauscht, ja?
1: Nö, das ist schon was Besonderes, ja. Und erstmal war es für mich halt auch sowas, wo, wo ich sage, das ist ein Verein aufgrund auch von Kai Bernstein, den ich wirklich sehr geschätzt habe und mit dem wir viel Austausch hatten und wir hätten eigentlich auch eine Woche später gemeinsam ein Interview gehabt. Das ist schon was Besonderes und und das ist halt irgendwie so. Hatte die die haben halt auch so eine Weiterentwicklung genommen. Die sind wieder sympathisch und und das war halt dieses Spiel auch diese diese beiden Fanszenen, die aufeinander getroffen sind. Unsere Fanzene, die dann halt, wo ich dann auch die Rückmeldung aus Berlin bekommen habe die das hingekriegt haben, beide Blöcke, die getrennt sind, zu vereinen, mit technischen Mitteln, mit sich im Kopf machen, so dass dann selbst von Hertha kam, das war einer der besten Auftritte, den wir jemals gesehen haben im Olympiastadion, da waren schon einige Äh dann ist das schon etwas, was einen stolz macht. Und das, das zeigt halt auch, dass Fußball halt eben nicht immer nur nur aus dem Geld besteht, sondern dass eben zwei Vereine, die einen ähnlichen Weg haben, eine ähnliche Entwicklung, ähnliche Bedürfnisse, durchaus ihre Daseinsberechtigung haben und für, für das... Gesamte, also für diesen jeweiligen Verein auch der bessere Weg ist, davon bin ich halt überzeugt, so also der Weg, der irgendwie wieder dahin führen kann, zu so sein und wenn ich jetzt zum Beispiel bei Hertha den Herrn Reese sehe, der da so eine eigene Note mit reinbringt, der eine Identifikationsfigur ist, der halt auch mal ein bisschen ausbricht aus diesem Standort und mit seinen lackierten Fingernägeln und so dann ist das für mich halt so, da ist der Raum so, das Berlin, das ist der Raum und ich finde, es ist halt irgendwie auch ehrlicher als immer irgendwie immer so kontra zu gehen oder was auch immer, sondern das sind die realen Probleme, die die versuchen gemeinsam zu lösen und das war für mich schon, wir haben auch einen Kranz vorher niedergelegt und so und es war für mich natürlich auch einfach in dem Moment wenn um zu sagen, okay, ich verzichte auf den VIP-Bereich, weil halt der, also mein Partner, mit dem wir es eigentlich ausgemacht hatten, dass wir das eigentlich zu einem gemeinsamen Fest machen, halt einfach nicht mehr da ist und ja.
0: Also besonders äh, emotionaler Moment. Jetzt fällt es schwer, den Übergang zu schaffen, aber wir müssen, glaube ich, jetzt mal zu dem Thema kommen, was alle da draußen beschäftigt, alle Fußballfans oder zumindest beschäftigt hat und ich glaube auch noch ein bisschen weiter beschäftigen wird. Ein möglicher Investoreneinstieg bei der DFL. Lass uns vielleicht mal chronologisch damit anfangen, dass du uns erklärst. Die Frage kam auch relativ oft, wie das Thema beim FCM intern angegangen wurde. Bei uns
1: im Verein wurde halt alles erstmal mit, mit, voller, mit voller Konzentration angegangen. Es war so, wir haben nicht nur durch den Verein und die DFL, sondern auch durch eine Vernetzung hat bekommen, okay, vor einem Jahr, also die erste, bevor die erste Entscheidung entstand, ähm, dass es da offensichtlich ähm, in die Richtung gehen soll. Nach der oder bei der ersten Entscheidung waren wir uns relativ sicher, okay, wir haben zu wenig Informationen und wir haben Klärungsbedarfe, die nicht gedeckt sind. Und das ist halt einfach eine Entscheidung, über 20 Jahre die ich nicht treffen kann. Ich meine, ich bin in 20 Jahren 60. Das wäre vielleicht noch unter Umständen möglich, aber Weiterentwicklung heißt halt auch vielleicht auch mal zu sagen, okay, da, da sind halt andere am Werken. Da gab es halt einfach zu viele Themen, die 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 halt offen waren, sodass da halt klar war, okay, wir stimmen dagegen. Dann kam der zweite Versuch und das war schon sehr überrumpelnd. Also diese Aussagen da ne, aus dem Mai, glaube ich, war's, waren ja eindeutig, das Thema ist vom Tisch. Und dann kommt dieses unglückliche drei Monate, vier Monate später hast du das Thema wieder auf dem Tisch. Du hast andere Zahlen, du hast andere Geschäftsführer, <lacht> aber ansonsten ist halt eigentlich nichts geklärt. Und ähm, dann haben wir natürlich das intern versucht aufzubereiten. Da muss man halt auch sagen, die DFL hat da auch mit den Geschäftsführern Ansprechpartner zur Verfügung gestellt für diesen internen Austausch. Aber nichtsdestotrotz standen wir natürlich äh, mit äh, Sachen da, wo wir sagen können, damit können wir nichts anfangen. So. Also Beispiel, es gab dann halt ein Abschlussmandat für die Geschäftsführer. Das heißt also alles, was vorher erredet wurde, sollte zwar in die Verträge einfließen, aber wir hätten es nicht mehr unterschrieben so oder nicht mehr freigegeben oder was auch immer. Und wenn da halt jetzt irgendein anderer Satz drin gestanden hätte oder irgendwas, was auslegbar ist, es war für uns halt nicht verständlich. Es war nicht richtig kommuniziert, wer möchte was, was sind die Interessen von wem und das nicht nur Partner, sondern was habe ich als, was haben die Vereine für Interessen, was haben die kleinen Vereine für Interessen, was haben die großen Vereine für Interessen, wo ist der gemeinsame Weg und das hat sich irgendwie aus meiner Sicht nicht ergeben. Und ähm, das war bei uns intern so und dann Gab es ja noch diese Mitgliederversammlung, wo es diesen Antrag gab, der auch in Kommunikation mit der, mit, mit den Fans, ähm, ich sag mal noch Handlungsfreiheit für uns offen ließ, Weil das muss man halt auch verstehen als Entscheider braucht man Handlungsfreiheit. So und diese Möglichkeit muss man halt einräumen, das ja auch zu einem, zu einem Kompromiss und oder zu einem Dialog dazu. Aber für uns war halt auch klar, wenn sich da jetzt nichts ändert, dann stimmen wir dagegen. Und dann waren wir da in Frankfurt, ähm, haben dann halt entsprechend unsere Entscheidung getroffen. Und sind dann halt aber auch mit dem Ergebnis, was dann erstmal im Raum stand, nach Hause gefahren. Genau.
0: Der Ottmar Schock, der hat letzte Woche von erheblichen Bedenken gesprochen, was den Einstieg eines Investors äh, an, anbelangt. Du hast das gerade auch nochmal bekräftigt. Was genau waren das dann für Bedenken im Endeffekt?
1: Na die Bedenken, die, die größten Bedenken sind natürlich, und wenn wir mal zurückgucken, 20 Jahre zurück, die Zeit dreht sich weiter. Und ich bin äh, fest davon überzeugt, äh, dass alles, was man heute sagt, teilweise manchmal schon morgen nicht mehr Bestand hat. Also ich mache jetzt einfach mal dieses ähm, Mai-Sagen, es ist vom Tisch und Oktober wieder. Das ist halt irgendwie nicht stringent. Also wenn ich sage, ich verpflichte mich für 20 Jahre und und hier alle roten Linien bleiben bestehen und mache dann auch in einem eigenen Prozess nach fünf Monaten schon wieder eine Kehrtwende dann ist das halt einfach nicht Vertrauen. So, Das ist dieses Thema Vertrauen, ja. Und dann noch dieser, wenn ich das
0: richtig verstehe, dieser lange Zeitraum von 20 Jahren, ne?
1: Dieser lange Zeitraum und das wusste halt auch, auf was lässt man sich denn ein und um, um was geht es denn eigentlich? Geht es jetzt um die Interessen einzelner weniger, wo ich halt sage, haben wir nicht erstmal andere Probleme oder, oder um was geht es so? Und das konnten wir nicht so richtig erörtern, ähm, erklären, klar, es gibt den Bedarf irgendwie, sich weiterzuentwickeln und Digitalisierung, aber... Das ist ja auch schon schwammig so ein bisschen, ne? Ja, und da gibt es ja tausend Wege. Ja. Also ich mache mal ein Beispiel. Ich meine, warum sollte man alles selbst aufbauen, wenn es eventuell schon Partner, strategische Partner geben würde, die es schon mitbringen? Also ich mache jetzt mal so die großen Player. So. Und dann bei einem Amazon, da brauche ich keine streaming plattform aufbauen, wenn ich die als Partner habe. So die Frage ist halt auch, die internationalen Rechte wurden ja trotzdem schon verkauft. Wieso sind denn diejenigen, die diese Rechte gekauft haben, da nicht vorweggegangen haben, da investiert und gesagt, das ist so ein lohnenswerter Markt, den erschließen wir jetzt einfach. Also das sind ja Grundfragen, die man sich mal stellen muss und wo ich dann schon sage, okay, wenn ich dann so eine Entscheidung treffe, die für 20 Jahre ist und die vielleicht auch zu Lasten einfach der kleinen Vereine geht, die davon überhaupt nicht partizipieren weil was dann nachher heißt, ja, die internationalen Erlöse, gucken wir uns mal an, wir sind ja die großen sechs, wir sind die Interessanten. Das heißt, wir bauen unseren Vorsprung äh, in Deutschland weiter aus. Und diese Themen waren überhaupt nicht, also diese Bedenken wurden nicht geäußert. So. Und da muss man dann halt sagen, vielleicht liegt es dann auch daran, dass die Kleinen dann nicht mutig genug sind, und eigene Wege und eigene Fragen und eigene äh, Konzepte vorzuschlagen. Das kann man dann vielleicht mal mitnehmen, aber es war halt einfach viel zu viel offen. Wie hast du denn die Proteste verfolgt? Die gab es ja,
0: wenn ich das richtig mitbekommen habe, zumindest beim FCM nicht, weil die Fans gesagt haben, okay, der Verein hat dagegen gestimmt, ne, hat äh, quasi auch unserer Weisung in Anführungsstrichen unserer Meinung ist ja gefolgt, ne?
1: Ja, ich würde das mit Weisung, das ist halt, das hört sich immer irgendwie so so von oben nach unten an und von oben nach unten ist halt auch wieder das Problem genau in der DFL haben wir ja das Gegenkonstrukt von oben nach unten. Ich glaube, dass wir schon mit mit entsprechenden Stakeholdern versuchen, in die Kommunikation zu gehen und ein vernünftiges, ein vernünftiges Miteinander zu hegen. Und natürlich hört es für mich als Aufsichtsratsvorsitzender dazu, der anderen Seite auch zuzuhören. Das heißt also, nicht nur bei uns im Verein, den Mitgliedern, wo ich aber nicht sage, die andere Seite, aber auch zum Beispiel diejenigen, die diese Investitionen brauchen. Weil wenn wenn die Bedürfnisse haben, und deswegen sehe ich das auch nicht als Sieg, diese Proteste, dann sind die jetzt nicht gestillt. Und das Problem ist, wenn, wenn Themen nicht gestillt sind, kann man davon ausgehen, es wird auf eine andere Art und Weise wiederkommen. Da gab es zum Beispiel schon äh, das Thema Investoren in der Liga, wenn, wenn jetzt, ich sag mal, gemeinschaftlich ähm, diese Investition hier tragen wird, ist es definitiv sicherlich auch für viele Vereine einfacher und besser, als wenn ich dann selber darum bemüht bin, jetzt plötzlich 30 Millionen aufbringen zu müssen und muss mir dann selber einen Kopf machen. Könnte also dazu führen, dass jetzt ein, das Ergebnis ist, okay, der Bedarf ist trotzdem da, der muss gedeckt werden und jetzt müssen wir uns einen Kopf machen, wie wir zu diesem Geld kommen. Und es könnte, wenn ich da einhaken darf, auch dazu führen,
0: dass dieser Spagat, noch ein bisschen schwieriger wird, erste Liga, zweite Liga, beziehungsweise die Schere auch noch ein bisschen größer zwischen großen und kleinen Vereinen.
1: Na klar. Also ähm, jemand, der irgendwie 600 Millionen Jahresumsatz hat, kann leichter 30 Millionen aufbringen als jemand, der 30 Millionen Jahresumsatz hat. Also das, das ist halt, und das ist halt diese Komplexität, und deswegen geht es halt auch nicht so ein Prozess innerhalb von fünf Monaten durchzubringen. Es ist halt einfach viel zu viel und viel zu groß. Du, du kriegst von der DFL oben als Geschäftsführer den Auftrag, du setzt es bei dir, irgendwie durchbringen. Du weißt, okay, du hast selber genug Fragen. Du kannst also selbst dieses Modell keinem anderen erklären. Denn, dann, machst du eine Abstimmung und machen wir uns nichts vor. Dieses, auch dieses abstimmung war jetzt nicht nur wegen Hannover 96, sondern das ist halt einfach, es ist ein Schutz für denjenigen, für denjenigen, der abstimmt. Und in den Reaktionen danach sehen wir es ja, dass der Prozess in den Vereinen dann plötzlich auf jemand anderer war. Nach zwei Monaten auf einmal ganz viele Vereine eine neue Abstimmung, weil die halt den Prozess vorher gar nicht leben konnten, nicht leben wollten, weil sie geschützt wurden. Das ist halt irgendwie nicht, nicht wirklich professionell abgelaufen.
0: Was solltest du dir wünschen, wie es jetzt weitergeht, wenn wir mal nach vorne blicken? Weil wie schon gesagt, du hast es gesagt, ich glaube es auch, das Thema hat sich ja jetzt nicht erledigt. Wie ja. soll es da jetzt weitergehen
1: aus deiner Sicht? Wir müssen endlich dahin kommen, dass das praktisch, was wir im Verein praktizieren, das ist grundlegende Entscheidungen, dass die professionell gemanagt werden. Und professionell heißt, ich gucke mir mein Umfeld an. Ich gucke mir an, was wirkt auf uns ein. Das ist nicht nur meine Kapitalinteressen oder meine, meine Spieler oder mein, mein Etat, sondern wir sind halt in nicht in einem luftleeren Raum, wir haben Vereine, wir reden von 50 plus 1, sagen die Vereine sollen das letzte Wort haben, dann sage ich doch in so einem Prozess, wenn ich den sauber mache, gibt das in eure Mitgliederversammlung, wir machen eine Abstimmung, dann hat der Verein sozusagen das höchste Gremium die Entscheidung getroffen und dann muss ich mir halt auch einen Kopf machen, okay, wenn ich verhandle, was biete ich, was bekomme ich? Und das versucht man dann halt irgendwie zu umgehen und es kommt halt hinten runter, oder es fällt halt hinten dann auf die Füße und das verstehe ich halt nicht und das ist halt mein, mein Punkt, wir müssen gucken, wer hat welche Interessen, Zurecht, und wie gesagt, ich kann das schon verstehen, dass manche eben sagen, okay, wir müssen uns weiterentwickeln. Aber wie ist der gemeinsame Weg so? Wie ist dieser Weg, dass wir zum Beispiel diese Schere, denn äh, zumindest im innerdeutschen Wettbewerb, wenn mal hinter uns lassen. Ja? Gibt es vielleicht mal eine Verteilung asynchron des TV-Schüssels? Wo man halt einfach sagt, ja, ihr habt Infrastrukturprobleme, ihr seid ein kleiner Verein, ihr könnt halt nicht 100 Millionen in, in den stecken. da kriegt ihr jetzt in so einer Runde zum Beispiel halt einfach mal gegenüber Bayern München halt einfach mal genau, verteilt ähm, das Geld so. Das wären ja mal Wege, wo man sagt, das wäre mal eine Lösungskompetenz. Ja, ein Problem versuchen gemeinsam zu lösen. Aber immer von oben drauf und jetzt macht man und dann nachher sagen, ja, ihr habt das irgendwie nicht richtig gemacht, ist dann halt einfach wird der Sache nicht recht.
0: Das heißt mehr Dialog auch am Ende.
1: Immer. Es muss Dialog. Wir haben heute eine Zeit, wo jeder sich seine Meinung bilden kann, wo jeder zu einem Prozess eingreifen kann durch Öffentlichkeit und so. Und wenn wir da nicht kommunizieren, dann wird das nie was. So Und, und das, das wird jetzt auch nicht besser. Ja, vor allem dieser Weg, der aufgezeigt wird, dass sozusagen ja Mitglieder über diese Mitsprache im Verein auf sowas einwirken lassen können, ist ja eigentlich ein Ergebnis dessen, dass sozusagen von der anderen Seite auf Vereine eingewirkt wird. Und das entsteht natürlich durch Nichtkommunikation den Gegendruck. Und wer steht dazwischen? Wir als Vereine, also. die irgendwie ja das dann irgendwie aushalten müssen.
0: Der Thorsten fragte, mich würde interessieren, wie der FCM die erneute Überprüfung der 50 plus 1 Regel durch das Bundeskartellamt bewertet. Dieser Check nach einem ausgehandelten Kompromiss ist ja unter anderem durch die geheime Abstimmung zum
1: DFL-Investoreneinstieg entstanden. Na prinzipiell halte ich das schon für sinnvoll ähm, Regeln zu überprüfen und wenn man sich nicht an Regeln hält ich meine auf der einen Seite fällt, führt man das sehr schnell und sehr gerne in, ins Feld wenn sich andere nicht an Regeln halten dann muss ich halt gucken, dass meine Regeln transparent sind und erlebt werden und äh, da muss man halt auch sagen, war halt nicht professionell ja. also wenn es dann schon öffentliches schreibende Stammvereins gibt und man zieht sich dann irgendwie zurück das kannst du halt tun aber und dann wundert man sich, dass die Leute halt Misstrauen haben ich, ich verstehe es nicht. Ich verstehe das in, in, in strategischer Sicht überhaupt nicht, weil es kann dir nur auf die Füße fallen.
0: Also vielleicht mal zum Hintergrund, es geht vor allem um Hannover 96 und Martin Kind, der ja mutmaßlich mit Ja gestimmt haben soll, obwohl das war im Thema Weisung,
1: die eigentlich eine andere war und zwar mit Nein zu stimmen. Ne? Genau und ich muss mal ganz ehrlich sagen, diese 50 plus 1 Regel, also ich habe da ja so eine Vermutung. Ich glaube nicht, dass sie nur im in, in, in Interesse der Mitglieder wie Vereine ist, äh, wie bei uns, sondern sie ist auch im Interesse des sportlichen Wettbewerbs, äh, wenn man das jetzt so sieht. Also wer sich einen Vorteil erarbeitet hat, ist doch nicht so doof und hebt die 50 plus 1-Regel und damit diesen Wettbewerbsvorteil auf. Weil ganz ehrlich, als Investor kann ich jetzt in, bei Dortmund, ja, die jetzt mit ihrem Aktienkurs jetzt nicht gerade so wunderbar dastehen und das immer wieder zum Thema haben, investieren Dann sage ich, okay, da kommt wahrscheinlich eher nichts raus, wenn dann geht es nach unten. Und dann würde ich schon als Investor gucken, was habe ich denn für lohnenswerte Investorenziele und wo kann ich die mit erreichen. Und das heißt, man würde ja diesen Wettbewerb auch wieder öffnen. Da bin ich mir ganz sicher, dass das nicht ein heroischer Akt ist, sondern das ist schon auch eine Form von Selbsterhaltung. Weil wir sehen ja, die Ausnahmen, die diese 5 plus 1 Regel gemacht hat, sind halt die, die mittlerweile konkurrenzfähig sind. Das ist dann halt wieder diese, diese Ironie dieser ganzen Geschichte. Also Und ich finde das halt auch nicht ich das halt auch nicht irgendwie eine Verhandlungsmasse, sondern es ist ein Agreement unter allen.
0: Vielleicht können wir nochmal darauf eingehen. Ottmar Schock hat das letzte Woche auch in einer Medienrunde angesprochen, in einer Pressekonferenz, so dieser Unterschied zwischen Investor und strategischer Partner. Er hat ganz klar gesagt, irgendwie der FCM würde sich schon eher für einen strategischen Partner aussprechen.
1: Wo ist der Unterschied? Ich versuche mal einen anderen Verein auszumachen. Bayern München zum Beispiel, hier haben wir drei feste Partner. So, und das sind drei feste Partner, die in, in irgendeiner Form voneinander partizipieren, durch Sponsoring und so. Und man hat sich halt geeinigt, gemeinsam den Weg zu gehen, so. Bei einem Investor zeigt er die Erfahrung, ein Investor nimmt sich halt ein Objekt und versucht es in irgendeiner Form rentabel zu machen, um es dann halt wieder abstoßen zu können oder gewinnbringend zu verkaufen. Das heißt, bei dem einen ist es, gibt es sicherlich schon so eine, so eine Symbiose und eine, eine Übereinkunft vom Verein oder über das, was das ausmacht. Und bei dem anderen stehen halt Kapitalinteressen im Vordergrund. Ich glaube, das ist dieser dieser, dieser extreme Unterschied, so den ich jetzt so ausmachen würde, in meiner Definition. Und natürlich ähm, gibt es strategische Partnerschaften, wenn wir zum Beispiel, nehmen wir mal an, wir würden jetzt auf die Idee kommen, wir wollen unseren Umfeld vergrößern. Wir haben nicht die Mö Möglichkeiten dann könnten wir natürlich auch sagen, wir nehmen uns einen Partner, der uns bestimmte Dienste bereitstellt und sagen, okay, von diesem Erwerb dieser Dienste partizipierst du. ja Du gehst in Vorleistung, wir, wir sind nicht in der Lage das, wir sind es nicht vom Know-how und, und, und Diese Grundgedanken hat die DFL auch gehabt, konnte sie aber nicht verkaufen. Und ich glaube auch, dass so ein Private-Equity-Unternehmen jetzt vielleicht nicht genau dieses ist, was man eigentlich darstellen will. Ja, wenn man jetzt gesagt hätte, wir nehmen Amazon und sagen, okay, ihr stellt uns ja alles zur Verfügung, dafür gehen die halt irgendwie 20 Jahre lang, Prozent von dem, was da erlöst wird, ist es glaube ich auch mal ein anderer Geschmack. Es wird auch Leute geben, die das nicht wollen, aber... Oder Netflix oder Google. Ja, und wir müssen mal ehrlich sein, insofern ich da richtig informiert bin, gibt es so ein Modell zum Beispiel bei Union Berlin ja auch, mit, mit ich glaube Kölmel heißt der ja, junge Mann, ähm, der da auch Anteile hat und dann eben partizipiert von den Medien und TV-Erlösen. Also es ist jetzt nicht ein ganz undenkbares äh, und unrealistisches Szenario und wenn ich jetzt keine Ahnung, irgendwie andere Ziele habe. Ich, ich möchte zum Beispiel das NLZ bauen, wäre es vielleicht auch ganz gut, wenn ich einen strategischen Partner habe, der sagt, okay, ich finanziere das, ähm, kriege davon, keine Ahnung, in Zukunft so und so viel Erlöse oder ihr bezahlt statt zehn Jahre äh, zwölf Jahre zurück und äh, irgendwann hört euch das.
0: Und ich meine, wenn du sagst, man muss auch dann mal ehrlich sein, ne? Die Frauenbundesliga hat ja da auch schon so einen Beinamen, ne? Also von daher es ist es ja jetzt, es gibt ja Wege, ne? Und ich glaube ja auch nicht, dass die Fans, die Ultras, sich allem verschließen,
1: oder? Wie ist da deine deine Auffassung? Nee, man, man muss halt transparent bei solchen Entscheidungen kommunizieren und man muss halt auch fair kommunizieren. So und, und diese Fairness, die fehlt mir halt immer. Es geht halt immer in eine Richtung und wenn dann irgendwas nicht funktioniert, dann heißt es ja, wir reden jetzt über das Solidaritätsprinzip, aber das ist auch nicht solidarisch. Wenn ich jemand die Pistole auf die Brust setze, dann brauche ich nicht mehr von Solidarität sprechen. Um diesen Themenblock abzuschließen oder zum Abschluss, habe ich eine ganz einfache Frage, Matthias. <lacht> ja, Ganzen, okay. Wem gehört der Fußball? <lacht> Uns. Wem gehört der Fußball? Also... Es ist halt eine schwierige Frage, weil es natürlich in dem ganz, in, in, je nachdem den Kontext, den man betrachtet, dieses WMH der Fußball, wird ja gerade in dieser Diskussion aufgemacht. Andauernd, oder? Also und man hört
0: das überall, andauernd, dass die und
1: man nimmt es ja als Legitimität zu sagen, okay, den Fans hört oder den Ultra, hört nicht der Fußball. Das ist ja die Konnotation, die da äh, herrscht. Ich bin schon der Meinung, dass Fußball, es das ist halt ein Sport, es ist eine Leidenschaft, es ist ein Hobby und das gehört jedem. Ich kann nicht zu jemandem sagen, du darfst keinen Fußball spielen. In, es kommt halt darauf an, in welchen Kontext das ich da stelle. Und in dem Kontext, muss ich sagen, Falsch. Also es, wir sind ein Verein. Es gibt in, in Deutschland, der Fußball ist halt ein Vereinssport. Und der Verein sind erstmal die Mitglieder, die sich zusammenschließen und sagen, wir würden diesen Sport gemeinsam betreiben. Und diese Mitglieder entscheiden, in welche Richtung sie das wollen. Es gibt Vereine, die sagen, wir wollen hier nicht investieren, wir wollen hier Stadtliga spielen. Es gibt Vereine, die sagen, wir haben uns zum Ziel, gesetzt, ein Ausbildungsverein zu sein. Und es gibt halt auch Vereine, die sagen, wir wollen erfolgreich sein, wir wollen am sportlichen Wettkampf teilnehmen. So, und das ist eine Entscheidung erstmal der Stammvereine die dann ihre Gremien wählen und und und, die dann wiederum ausgliedern und die dann aber auch dieses ähm, dahin tragen. Und da sage ich schon, in der Form, ihr hört es halt einfach den Verein und den Mitgliedern. Die Mitglieder haben sich dazu, in, und da hat dann auch keiner von außen ein Anrecht, irgendwie zu sagen, ihr Mitglieder müsst das so und so sehen. Wir können da verhandeln. Und wir können auch um Vertrauen beten und wenn ich da irgendwelche Entscheidungen treffe oder Ideen habe, wäre schon schön, dass die Mitglieder, die mich gewählt haben, mir da auch vertrauen und sagen, der macht das jetzt nicht für sich persönlich, sondern der macht bestimmte Sachen halt oder alle Sachen im Sinne des FCM und hat dabei eine Idee. Aber nichtsdestotrotz sind es die Vereinsmitglieder und wenn ich mich daran nicht halte, dann bin ich halt auch nicht mehr derjenige, der über diesen Verein in gewisser Weise entscheiden kann, über die Richtung oder was auch immer. Das ist halt ja, miteinander. Jetzt habe ich die Antwort
0: vergessen. <lacht> Wem gehört der Fußball? Uns allen? War die Uns allen
1: und je nachdem, wie der Kontext eben geschürt wird, muss ich dann halt bei manchen halt sagen, nee, ähm, genau. Aber das zeigt
0: ja am Ende auch deine ausführliche Antwort. Man kann es halt nicht so einfach beantworten. Und Ich finde aber jetzt in der Diskussion wird es halt populistisch oft irgendwie in die eine oder andere Richtung ausgelegt. Ne? Ja,
1: und Populismus ist halt nicht gut.
0: Populismus ist bei solchen komplexen Themen nicht gut. Hast du das mitbekommen, dass ich jetzt drei, das habe ich gestern gesehen, drei deutsche Influencer und dänischen Zweitligisten ein bisschen eingekauft haben, da auch investieren? Das ist irgendwie so eine Investorengruppe um Thomas Hitzelsberger und da steigen jetzt auch drei deutsche Influencer ein. Hast du das mitbekommen? Nee. Nee, fand ich aber gestern nochmal spannend. So in Vorbereitung auf unser Gespräch heute dachte ich mir, oh lala, <lacht> gab da natürlich auch einen Shitstorm, weil ja, der Zeitpunkt ist jetzt nicht ganz so glücklich, ne?
1: Ja, aber das, naja, sollen sie halt alle machen so. Das ist auch nicht mehr mein Wirkungsbereich.
0: Und dann auch noch irgendwie eine Aussage war, dann nur ein bisschen Fußballmanager und Real-Life spielen. Das ist sowas ist da natürlich. Gerade in der aktuellen Zeit kam das nicht so gut an. Aber ich glaube, wir können das, den Themenblock abschließen. Haben jetzt fast eine halbe Stunde darüber gesprochen und kommen zu euren Fragen da draußen und noch weiteren Themen. Es gab ganz, ganz, ganz viele. Der Vinny fragt, wie geht es weiter in Bezug auf den Verein? Große Frage, aber er schiebt nach. Was sind die Ziele? Ich, ich schiebe mal hinterher, mittelfristig. Immerhin ist der FCM, sagt er, aktuell die Nummer 2 im Osten.
1: Kann ich nicht verstehen, wir sind die Nummer 1 im Osten. Ich wüsste jetzt nicht. Der Welt, Nummer oder? <lacht> ja, genau. <lacht> Nein, ich habe das ja schon gesagt. Wir haben ganz viele Themen vor der Brust. Wir müssen diese, diese professionelle Entwicklung, die wir jetzt schon im sportlichen Bereich irgendwie eingeleitet haben, die muss sich natürlich in allem anderen auch widerspiegeln. Da ist halt natürlich das Ziel, die Balance zu halten. Wir müssen halt über jeden Euro, den wir zur Verfügung haben, überlegen, was machen wir? Ihr müsst hier mal in die Mannschaft, die natürlich durch in Platzierungen und so natürlich wieder sagen wir mal eine Reinvestition ist oder investieren wir halt in Infrastruktur. Und wir müssen halt weiterhin gucken, wie ist unser Umfeld, wo bewegen wir uns, was sind vielleicht auch Partner, die wir noch einbinden können, die wir vielleicht gewinnen wollen, um eben unsere Ziele, also diese Stabilisierung, auch dieses etwas hinterlassen, womit man auch in den nächsten 10, 20 Jahren arbeiten kann, im vernünftigen Sportkomplex mit entsprechenden, also wir sind halt, in dieser, in dieser Phase halt, haben wir halt erstmal alles, ich sag mal, in dem sportlichen Bereich und viele Themen konnten wir drumherum gar nicht angehen, weil es halt immer eine schwierige Entscheidung ist. Aber da müssen wir halt irgendwie hinkommen. Wir müssen, ich sag mal, den, den Rest nachziehen. Und das ist ein langer Weg und das ist ein, ein Weg, der sicherlich auch viel feine viel braucht.
0: Das ist eine gute Brücke gebaut zur Frage von Heiko. Der möchte nämlich wissen, wie geht es im Allgemeinen mit und um das NLZ weiter? Er schreibt, es soll viel gebaut werden. Profitieren
1: die Nachwuchsmannschaften davon? Natürlich. Wir sind ein Gesamtverein. Solange ich da bin ist das und, und solange auch alle anderen in den Gremien da sind, ist das ähm, klar. Und natürlich machen wir halt nichts irgendwie losgelöst voneinander, äh, sondern wir gucken schon, dass, da, dass jeder von äh, den Themen partizipiert. Und das NLZ wird genauso ausgebaut und das ist davon auch nutzt sicher genauso die Frauenmannschaften, die wir jetzt dazu bekommen. Genau.
0: So, der Heiko hat noch eine Frage, der möchte nämlich wissen, Spielort für einen möglichen Regionalliga-Aufstieg der zweiten Mannschaft. Sieht ja aktuell eher nicht nach einem Aufstieg in der Saison aus, aber vielleicht auch perspektivisch.
1: Die, die Struktur in der Stadt und, und, und die, die Voraussetzungen zeigen, dass es halt nur in einer MNCZ-Arena sein kann, also im Stadion. Weil es halt einfach kein weiteres äh, taugliches Stadion jetzt hier noch nicht gibt. Ist aber schon das Ziel, die zweite Mannschaft dann da irgendwann hochzuziehen. Unser Ziel ist es, uns weiterzuentwickeln und dazu gehört auch das. Und natürlich ähm, es ist es halt immer die Frage, wie spielt die erste Mannschaft? Ähm, es kostet halt auch alles Geld. Aber es ist schon das Ziel, eben einen Unterbau zu haben, wo wir dann halt auch unsere Spieler entwickeln können. Und wir sehen es ja, wir haben viele Spieler, die halt auch mal durch Reservemannschaften gegangen sind, die eine entsprechende Ausbildung genutzt haben und dann halt diesen nächsten Entwicklungsschritt da gemacht haben. Und deswegen ist das strategisch schon das Richtige.
0: Jetzt gab es nach den letzten beiden Spielen, die grundsätzlich sehr, sehr positiv waren und wo ja auch die Fans gelobt wurden, ja auch so ein paar negative Schauplätze abseits des Rasens. Also verwüsteter Zug war das ähm, nach dem Berlin-Spiel auf der Rückfahrt. Da hat er dann, ich weiß gar nicht, ob du das gelesen hast, der Zugführer auf LinkedIn sich mal seinem Unmut freien Lauf gelassen und dann jetzt vor und nach dem Schalke-Spiel gab es ja auch ein paar Ausschreitungen, unter anderem am Neuschetter Bahnhof. Wie wertet ihr das oder habt ihr das schon ausgewertet? Und wie schade ist das aus deiner Sicht, wenn dann... Solche Highlights so ein bisschen dann so Störgeräusche mit sich ziehen.
1: Also ausgewertet, ähm, zum Beispiel das, was jetzt zum Schalke-Thema, ähm, haben wir natürlich noch nicht, weil das halt einfach, ich sag mal, ein Prozess ist. Wir haben jetzt auch noch, noch ein paar andere Baustellen. Natürlich ist es in dem Falle, sind es diese Störgeräusche, die, ich sag mal, die natürlich auch mich beschäftigen. Weil wenn man dann arbeitet und man wird halt als erstmal auch als derjenige, der den, den Draht zur Fernsehung hat, ist man halt immer Ansprechpartner Nummer eins, was ähm, durchaus auch ein Druck ist, der manchmal... Äh, lästig ist, weil es wird das, was was man positiv einbringen kann, wird halt irgendwann auch zu einer Verpflichtung. Und, und das ist schon schwierig, aber da muss man halt tatsächlich sagen, da müssen wir halt als Verein auch irgendwie verhandeln, wer wir sind. Und dazu gehört halt einfach auch zu sagen, okay, wie wollen wir uns dann repräsentieren? Und und das sollte, wenn es geht, ein Konsens sein. Ich mache da ein Beispiel, wenn ich dann bei Berlin ankomme und da sind manche schon vorm Spiel so betrunken, das ist halt einfach auch, ich sag mal, wenn wenn ich das mit mit Leidenschaft tue und und es geht um meinen Verein, dann finde ich, kann man halt auch überlegen, okay, was hinterlässt man für ein Bild auch in einer anderen Stadt? Und das nicht nur auf den auf den Rängen, sondern halt drumherum. So Und äh, wo dann halt auch einfach Situationen entstehen, wo sich andere solidarisieren, weil sie es ungerecht finden, aber wo man diese Komplexität natürlich auch nicht sieht. Und das sind halt Themen, die müssen wir in einem Werteprozess halt einfach diskutieren. So Und dazu gehört es dann halt auch so eine Geschichte wie in dem Zug so und Jetzt waren da 17.000 Leute unterwegs und das Problem ist halt, egal wer da agiert, wir sind dann halt irgendwie diejenigen, die dann irgendwie in die, in die, in die Pflicht genommen werden. Wobei ich sage, ich kann es halt, was soll ich denn jetzt machen? Also ich kann jetzt nicht bei jedem Zug mitfahren so und kann halt auch nicht irgendwie agieren und dann ist es immer einfach irgendwie in irgendeine Richtung zu rufen. Wir versuchen das. Ich mache ein Beispiel. Wir hatten Hinweise, dass es bei uns im Stadion manchmal zu Vorfällen kam. Wir haben da den Viktoriaplatz ins Leben gerufen, also eine, eine Anlaufstelle für Leute, die eben sich bedroht fühlen oder was auch immer. Wir versuchen dagegen zu steuern und da bin ich auch ganz groß. Es geht auch ganz viel um das Umfeld wo ich sage, da ist halt vieles nicht cool geregelt, wo sich einfach Leute hinter die Nordkurve verlaufen von den Gästefans und dann aber auch nicht zum Gästeblock kommen, sondern nochmal zurück müssen, wo ich halt sage, das sind halt einfach Themen, die müssen wir betrachten und da müssen wir Lösungen finden. Und wie gesagt, wenn es Lösungen gibt und auch jemand Lösungsansätze hat, wir sind da offen und, und sind da auch bereit uns derer anzunehmen und versuchen das dann halt auch zu adaptieren, also diese Anlaufstelle. Gibt es in anderen Vereinen, das haben wir gesehen. Wir haben gesagt, okay, wir haben die Probleme, wir versuchen, die zu lösen. Manchmal funktioniert es nicht, muss man halt nachziehen. Ich finde es ganz spannend, dass du gesagt hast, dass du immer so ein bisschen,
0: nicht als Sprachrohr oder Fans, aber als derjenige, der da doch die meisten Verbindungen zu hat, dann gesehen wird. Das ist natürlich auch eine Bürde,
1: ne? teilweise. Ja, weil, weil man, man darf halt nicht vergessen, es sind halt 10.000 Leute ja, so also auf genau. der Kurve. Und ja. wie bei allem gibt es halt auch eigene Interessen. So Und ähm, ich kann das in der, in der heutigen Zeit der Ultraszenen halt verstehen. Es ist, es ist halt einfach nicht wie früher und, und wir haben das Problem, wir können darauf nicht reagieren, weil wir halt wieder von beiden Seiten den Druck haben. Also wir haben halt diese Zeit von öffentlichen Bildern und alles muss besser und noch größer und noch schöner. Und irgendwie ist es ist, ist irgendwie so, es geht immer drüber so und es muss immer die nächste. Und dann ist es halt nicht mehr so, dass, ich sage jetzt mal ein Beispiel, Hannover 96 bei uns mit fünf Pyrotechnik-Artikeln kommt, sondern wenn die kommen, dann kommen die halt mit 100. So. Und das ist halt ein Phänomen. Ich weiß nicht, wie wir dagegen steuern können. Das Problem ist, wir haben Regeln, die sind jetzt in die Jahre gekommen. Da würde ich halt auch gerne mal wünschen, dass die DFL, der DFB, je nachdem, der zuständig ist, einfach mal sagt, okay, wir haben hier ein Problem aufgetan, was alle Vereine betrifft. Wir sind nicht mehr zeitgemäß. Wir kommen jetzt mal auf, eure, auf euch und eure Mitglieder zu, auf eure Fans und gehen mal in den Dialog. Wie können wir das zukünftig gestalten? So, also dass wir da halt auch nicht alleine lassen werden, weil es entsteht eine Frustration. Ja, so und und das sind halt Themen, wo ich sage, wir können halt nicht alles lösen und wir versuchen schon. Aber das Beispiel, ich sag mal jetzt Berlin. Da war so viel Polizei. Das war, ich habe mich selber schon irgendwann unsicher gefühlt, weil, weil es war dunkel. Man hat, es, es war irgendwie kein Raum. Und trotz alledem haben beide Szenen dann eine, eine Pyrotechnik-Show abgezogen, wo ich halt sage, es ist halt ein Problem, was offensichtlich selbst mit massiven Mitteln einfach nicht in den Griff bekommen wird. Und dann denke ich mir halt, schön, dass man dann wieder zeigt und irgendjemand hat da einen Draht hin, aber es ist halt einfach, es ist halt kein, kein leerer Raum, wo ich halt einfach sage, so ihr macht das jetzt so und so, sondern es ist halt immer verhandeln und es gibt halt andere Einflüsse, die dann vielleicht bestimmte Themen auch einfach beeinflussen, die ich nicht beeinflussen kann.
0: Pyrotechnik, merkt ihr das? Da kommen wir gleich noch äh, genauer drauf zu sprechen, weil da gab es auch relativ viele Fragen. Aber ich will noch mal ganz gerne auf diese Prügelei am um der Stelle Bahnhof zu äh, sprechen kommen. Also ich mache das jetzt doch, und um dich, dich damit zu konfrontieren oder dich damit anzusprechen, weil mich das persönlich, also man kennt das ja, da wird sich auch geprügelt, das gehört irgendwie zu den Geflogenheiten, Mannschaftsszenen auch dazu. Aber so öffentlich, das hat mich dann schon ein bisschen erschrocken, ne? vor allem, weil dann auch im Nachgang da irgendwie zwei Menschen, ein Kind darunter irgendwie verletzt wurden, ne? also äh, Unbeteiligte, das hat mich schon erschrocken.
1: Das finde ich halt auch schon und ähm, also das ist für mich natürlich genauso ein Thema, ähm, es ist dann halt öffentlich und das, ich glaube, das hat eine Stunde gedauert, da hatte ich ein Video ungefragt auf meinem Handy und das nicht aus Magdeburg. Also das muss man halt wissen, das geht so viral, ähm, da kommen dann halt einfach andere und sagen, was ist bei euch los? Und dann im Nachgang natürlich, äh, und das ist die absolute Katastrophe, ähm, dann im Nachgang ähm, unbeteiligte Verletzte zu haben. Das, das geht halt gar nicht und da, da sage ich halt auch, okay, da müssen wir halt einen Weg finden und ähm, ich weiß nicht, ob diejenigen, die da betroffen waren, da vielleicht ähm, jetzt hier zuhören und man kann so, so ein Erlebnis sicherlich nicht gut machen und gerade bei Kindern, die dann halt, ähm, ich denke mal, diese Bilder dann halt wahrscheinlich auch nicht ähm, so schnell vergessen, aber da kann ich nur anbieten, dass wir halt sagen, okay, wir gucken, Einladung zum Spiel, irgendwie positive Momente dann auch in, in Verbindung bringen und ähm, das als Handreichung, obwohl ich halt weiß, diese Situation werde ich halt nicht mehr tilgen irgendwie. Ja und das ist dann natürlich schon ärgerlich. Hat mich schon erschrocken, weil es ist ja auch nicht usus, ne, dass sowas passiert. Ja. Zum Glück. Ich sag mal so, wer sich mit den, äh, wer sich jetzt mit Schalke zum Beispiel auskennt, der und, und da mal ein bisschen beobachtet, wie die auftreten, da ist es nicht ganz unwahrscheinlich. Okay. Wir haben das in Rostock schon gemacht und so. Ähm, ich glaube, das ist auch immer so eine Herausforderung, glaube ich, auch als ostdeutsche Fanszene, dass eben jeder zeigen will hier. Ähm, so, das, das ist halt, glaube ich, so ein Ritual in diesem, in diesem, in diesem Zehn-Kontext. Aber nichtsdestotrotz ist es halt eine Katastrophe.
0: Können wir abhacken, das Thema. Aber Pyrotechnik, habe ich gesagt, wollen wir noch drüber sprechen. Matthias fragt, wie stehst du zur Pyro und der zu erwartenden Geldstrafe, die ja, könnte man jetzt nachzählen, aber <lacht> durchaus eine gewisse Höhe haben wird. Er schiebt an, was du auch schon angesprochen hast. Gehört Pyro vielleicht in Maßen inzwischen dazu? Und Ottmar Schork hat ja vergangene Woche auch gesagt, was du schon angerissen hast. Vielleicht sollte da auch noch mal ins Gespräch gegangen werden weil die aktuellen Regelungen nicht mehr zeitgemäß sind. Und eigentlich nur einer was
1: davon hat, nämlich der DFB anhand der Strafen. Genau. Richtig, jetzt ist natürlich immer die Frage, okay, wie geht man mit solchen kulturellen Wandel oder mit so, mit so einem Selbstverständnis um. Ja? Also da, ich, mal, ich überspitze es jetzt mal, einfach um mal, um mal meine Gedanken zu sehen. Aber wenn jetzt anfangen, die Leute von links nach rechts Steine zu schmeißen und irgendwie 20 Jahre lang durchziehen, äh, dann kann es dann trotzdem nicht dazu führen, dass man sagt, okay, Steine schmeißen ist jetzt in Ordnung. Nichtsdestotrotz muss ich halt ja auch sagen, man sieht oder oder die, die Randerscheinung, das, was eigentlich das Ziel war, Verletzungen zu vermeiden und sowas. Die treten ja nicht auf. Das heißt, wir haben wir haben eigentlich ein Problem oder wir, wir, wir reden ein Problem herbei, was eben eher dadurch entsteht, dass es illegal genutzt wird, weil vielleicht Panik entsteht, weil sich Leute vermummen müssen, weil irgendwie vielleicht auch jemand daneben steht und sagt, hier, das kostet uns Geld, schubt jemand, ähm, da entstehen Risiken. Aber die aber dass das Grundziel an sich, dass eben nicht Unbeteiligte verletzt werden und so, da sehe ich mittlerweile, da sehe ich halt nicht den Punkt so. Und dann ist halt die Frage, okay, was sind denn andere Themen, die das beschneidet? Und wenn ich dann jetzt halt sage, zum Beispiel, okay, der DFB finanziert damit soziale Projekte, dann ist das für mich völlig legitim. Und dann sage ich als DFB, könnte man ja einfach mal mit dem Vorschlag kommen, okay, wir wollen diesen internen Konflikt, diesen Konflikt, der dadurch entsteht, lösen. Indem wir zum Beispiel sagen, ich mache jetzt bloß mal so ein paar Beispiele auf äh, zum Thema Problemlösung. Indem man sagt, okay, wir halten die Vereine an. Gelder für soziale Projekte zur Verfügung zu stellen, nehmen euch aber die Last unter bestimmten Regelungen, eben einfach diesen internen Konflikt zu haben. Weil natürlich ist es aus meiner Sicht, ich komme aus der Fanszene, ich stehe da, ich bin damit auch angetreten, Pyrotechnik muss legalisiert werden. Ich bin jetzt aber natürlich mit diesen Summen konfrontiert und muss halt jeden Euro zweimal umdrehen. Das heißt, ich habe einen Konflikt, den ich aus meiner Sicht überhaupt nicht benötige, weil ich sage, okay, unsere Fanszene geht damit irgendwie... Ja, verantwortungsvoll um. Ja, ich mache jetzt mal ein Beispiel ähm, in, in Berlin, wo man dann halt die erste Reihe, wo halt auch keiner verletzt wird, was auch immer. Sie werfen die nicht in andere Blöcke, sie, sie machen damit halt irgendwie. Und dann sage ich halt, das, das ist dann halt nicht mehr zeitgemäß. Und auch diese, diese, diese Gelder, das ist halt, klar, bei, bei fünf Fackeln oder bei fünf Pyrotechnikerzeugnissen, früher waren halt 5.000 Euro oder ich weiß nicht, ich glaube es sind 750 pro in unserer Liga. Aber dadurch, dass sich das so entwickelt hat, irgendwie muss man gucken, dass man an den Tisch kommt und, und einfach mal, zumindest erstmal verhandelt. Also diese Bereitschaft zeigt, wir lernen aus unseren Prozessen. Wir haben Ziele, die haben wir erfüllt, die haben wir nicht erfüllt. Welche Maßnahmen treffen wir jetzt? Ist diese Maßnahme noch zeitgemäß? Macht man bei jedem normalen Managementsystem, was man aufbaut, einfach zu prüfen, ist das, was wir da tun, noch sinnvoll oder nicht? Aber das Thema haben wir seit fünf, zehn, 15 Jahren, ne? Ja, und das ist doch das Problem. Das ist auch das Problem in der DFL-Geschichte. Es geht immer nur in eine Richtung. Und, und wenn man dieses Mal aufbricht und einfach mal sagt, also ein anderes Beispiel ist Aufstieg in die, in, die, äh, in die dritte Liga. Das kann doch nach wie vor nicht sein, dass es eben einfach eine Region in Europa, äh, in Deutschland gibt, die halt einfach nicht direkt aufsteigen kann. Und man findet halt einfach keine Lösung. Und das ist nicht so, dass man sagt, okay, wir haben jetzt keine Lösung gefunden, wir setzen uns hin und wir kommen in zwei Jahren mit einem Vorschlag. Es wird dann halt abgebügelt und, und wenn man so vorgeht und gerade in dem gesellschaftlichen Wandel, das, das ist nicht mehr die Art, wie man eben führt und so. Und da kann ich nur hoffen, dass vielleicht der DFB, die DFL halt einfach mal sagt, wir befinden uns im Prozess, wir haben das Ziel, wir brauchen irgendwie Einnahmen. Es gibt aber auf der anderen Seite die und die Bedürfnisse. Lasst uns doch mal gucken, wie wir uns gegenseitig glücklich machen können.
0: Also du setzt dich aber nach wie vor für die Legalisierung von Pyrotechnik ein. Das nehme ich jetzt mal nochmal mit.
1: Ne? Das ist für mich ja wie so. Wie gesagt, wenn es, wenn, wenn es äh, im Rahmen und, und, und unter bestimmten Regeln läuft. Es gibt ja auch Beispiele aus Europa, wo das äh, so ist. Ja, ne? Jetzt müsste ich lügen, aber Norwegen oder Dänemark?
0: Ist es ja, glaube ich, schon erlaubt,
1: ne? Ja, es gibt ja selbst Bereiche in Deutschland, wo es erlaubt ist. Mhm. Also, wo man Wege findet. Und okay. es ist halt irgendwie so: es fehlt mir im in, gesamtdeutschen in, in, Fußball einfach diese, dieses, diese Lös dieses Lösungsdenken und dieses an einem Strang ziehen. Und das ent und dadurch entstehen so eine Situation wie jetzt mit der DFL-Abstimmung, mit den Protesten, weil die eine Seite halt irgendwie immer das Gefühl hat: okay, es geht nur in eine Richtung und wir sollen und das und hier und jenes und es gibt kein Miteinander.
0: Gut, dann lass uns äh, zu den nächsten Themen kommen und wir haben jetzt viele bunt gemischte Fragen. Ich muss jetzt nicht versuchen, hier gute Übergänge zu schaffen, weil das werde ich nicht hinkriegen. Ganz viele Fragen der Fans. Hoffi möchte wissen, wie schätzt du den bisherigen Wechsel des Fanshops direkt zum FCM ein? Und Nachfrage, ist ein größerer Fanshop in der Innenstadt geplant? Wo siehst du Entwicklungspotenzial?
1: Also ich glaube schon, dass der Wechsel äh, in unseren äh, wieder in unserer ob gut schon positiv ist. Wir können klarer steuern, wir können, wir können halt davon auch partizipieren und wie gesagt, es sind halt auch viele Themen halt einfach die Frage dessen, okay, wie können wir Mittel akquirieren, um, unseren, um unsere Baustellen, die wir haben und gleichzeitig die sportliche Sicherheit irgendwie zu gewährleisten. Und das heißt, wir müssen uns halt Gedanken machen, wo können wir oder wie können wir das gestalten, dass es für alle irgendwie tragbar ist? Und ich denke, da ist das mit dem Fanshop und dem Merchandise ein gutes Thema. Ein gutes Thema. Und wir haben da auch eine gute Entwicklung. Nichtsdestotrotz bin ich immer derjenige, der weiter nach oben will. Und da gibt es halt definitiv Potenzial. Aber ist ja auch klar, ich meine, wir machen das jetzt ein halbes Jahr. Und da ist halt nicht die Top-Lösung und plötzlich läuft alles ganz rund. Michael fragt, was verdient man eigentlich als Model vom Fanshop? Das ist der Witz. Das ist wirklich ein Thema, wo ich... Selbst bei meiner Freundin irgendwie äh, das erstmal aufklären musste, dass wir wirklich 0,0 verdienen. Also ich als Aussichtsrat, als Vorsitzender, verdiene 0,0. So auch als Model 0,0. Muss man dazu sagen. Das sind halt nur Likes oder halt das Kommentar, ja. Du, stand, du
0: standest da als Model für äh, T-Shirt und Hoodie, glaube ich auch, ne? Zu nee, Hoffnung. Hoodie nicht, T-Shirt. Nur T-Shirt, das war das Clubfans. Genau t shirt Da gab es Diskussionen, Guido, unser FCM-Experte <lacht> und auch... Seit 1977 FCM-Fan habe ich jetzt gelernt. Hat sich gewundert, warum da Club-Fans draufsteht und nicht Club-Fan. Weil man ist ja in
1: dem Moment nur einer. Also vielleicht kannst du das aufklären. Warum und das steht Club-Fans halt drauf? Erstmal ist es ja, es ist ja eine Entwicklung aus Blau. So Und dieses Club-Fan stand zum Beispiel auch schon hinten auf dem Sondertrikot. Dieses Blaue mit dem weißen Kreuz. Und es geht genau darum, und wenn man darauf auch mal achtet im Block U, es hängt als erstes die a erste 17 Magdeburg-Fahne. Die hängt im Mittelpunkt. So, dann gibt es eine große Block U-Fahne, die steht wiederum über allen anderen. Und dann kommen die einzelnen Gruppen und genau dieses Club-Fans, es ist nicht ich, sondern wir. Es geht um das Wir. Und genau dieses, dieses Thema ist halt eigentlich ein guter Parameter zu sehen, okay, es geht um das Wir und nicht ich bin der club -Fan oder ich bin derjenige, der die Lösung hat, sondern wir. Also wir verhandeln gemeinsam, wie wir das gestalten wollen. Und deswegen finde ich es eigentlich im Gegenteil so richtig genial, eben das Clubfenster dran zu haben.
0: Mit der Erklärung auf jeden Fall.
1: Hätte man noch von alleine drauf kommen können.
0: <lacht> Hätte man. Kritische Anmerkung. Ich werde Kino damit noch mal konfrontieren nächste Woche. Aber danke auf jeden Fall für die Erklärung. Stefan fragt, siehst du es auch so, dass wenn Handball einfach wäre, es Fußball heißen würde? Viele Grüße an den Ex-Handballer vom
1: Ex-Schiri. Ja, also Handball hat schon seinen Charme. Ich war ja nun selber Handballer und das ist sicherlich auch der Grund. Und ähm, im Übrigen ist es nicht nur ein Ex-Giri, sondern auch international und national sehr erfolgreicher Schiedsrichter. Handball für mich strategisch auch, obwohl das für viele wahrscheinlich komplexer ist, viel cooler und viel mehr Möglichkeiten als Fußball. Fußball-Strategie, muss ich ganz ehrlich sagen, ist für mich nicht immer 100% erkenntlich. Äh, und deswegen ist Handball schon was Cooles. Und da, muss man, da kann ich nur noch mal die Brücke schlagen zum SC Magdeburg, aber das ist ja Wahnsinn. Da kann man auch noch mal von hier aus noch mal gratulieren, was die in den letzten Jahren durch Kontinuität und permanente Weiterentwicklung hier schaffen haben. Chapeau. Und jetzt war die Frage, aber ja, es würde wahrscheinlich dann Fußball heißen. <lacht> Gut, Frage beantwortet.
0: Die Sabine fragte: Welche Eindrücke hast du von der Veranstaltung in der Stadtbibliothek zum Thema
1: Heinz Krügel mitgenommen? Es also, muss ja jemand gewesen sein, der anwesend war. Vermutlich. Also, ja. Ich fand, es war halt ein Dialog, ein, ein sehr guter Dialog und man muss ganz ehrlich sagen, es ist für mich halt äh, ein Thema, wo ich halt ein bisschen aufpassen muss, Heinz Krügel, es ging ja um die Geschichte von Heinz Krügels oder einen Teil seiner Vita, die nicht so rühmlich war und ich als Verantwortlicher habe da so ein, so ein Bedürfnis, dass es nicht irgendwie ähm, am besten wir schweigen darüber oder so, sondern es gehört für mich dazu, auch in der Verantwortung, in meiner gesellschaftlichen Verantwortung und Vereinsverantwortung äh, das Thema anzugehen und ich habe es genossen, dass ich unabhängige Dritte mit diesem Thema auseinandergesetzt haben und das aber nicht mit Zeigefinger hoch. Aber auch nicht mit, ähm, ja, ja, wir können das irgendwie verstehen, dass ähm, das vielleicht jetzt nicht so aufgearbeitet wird, sondern mit klaren Hinweisen ähm, einfach versehen und, und, und wünschen, wo ich sage, finde ich halt angenehm. Es war halt eine angenehme Dings. man hat Thematiken aufgemacht, Probleme aufgemacht. Und Lösungen gezeigt. Und das ist das, was ich mir halt wünsche, dass wenn wir, mir, wir sind halt nicht in einem in einem reinen FCM-Kontext. Wir sind diese Stadt, wir sind die Entwicklung der Stadt, wir sind das Land. so. Und wenn es Bedarfe gibt, dann warum nicht einfach kommunizieren, Themen aufmachen auf Augenhöhe und Wege finden. Und das werden wir gestalten und um, da freue ich mich auch drauf. Auch auch nochmal danke dafür für die, die Hinweise, die wir da bekommen haben. Als
0: Hintergrund für mich nochmal, wie geht es da jetzt weiter, was ist da geplant? Weil ich habe von der Veranstaltung jetzt nichts gehört gehabt.
1: Ne, es, also ich sag mal, der Grundszeno war, wir haben halt unterschiedliche Viten und es gehört halt zu Vitas auch dazu, dass nicht immer alles perfekt ist So und dass es überhaupt nicht negativ ist, eben das auch mal anzuerkennen, also selbst ich habe eine Vita, wo ich halt sage, okay, die ist jetzt nicht mal 100% sauber und, und toll, das aber zu verstehen und zu sagen, es gibt halt eine Entwicklung, es gibt halt irgendwie Ursachen, es gibt halt Themen, aber die dann halt auch zu zu benennen und damit eben auch eine Diskussion zu eröffnen, war halt der Ansatz. Also zu sagen, ja, und und zu einem Heinz Krügel gehört halt auch die Geschichte und warum sollte man die jetzt in irgendeiner Form aussparen, weil es halt vielleicht unbequem werden könnte, sondern einfach zu sagen, geht damit offensiv um, geht damit halt in der Form um, dass es nicht irgendwo auf Seite 553 von irgendwie einem Block steht, sondern thematisiert die Sachen, genauso wie eure Tradition, Geschichte und sowas thematisiert. Und es ist halt nicht verwerflich, sondern es macht halt viel mehr äh, Türen auf, eben sich miteinander auseinanderzusetzen und einfach zu sagen, ja, es gibt eine Entwicklung, es gibt Wege, es gibt verschiedene Wege, es gibt auch nicht rühmliche Abschnitte in dem Leben und ähm, dass man das halt auch miteinander akzeptieren kann.
0: Ralle fragt, die ganzen Gerüchte
1: um Intel, ist da ein Sponsoring im großen Maße im Gespräch? Es wird halt immer viel geredet. Ich sag mal so, wir haben jetzt eine Partnerschaft, ein Sponsoring und das ist erstmal... Endlich neue Anzeigetafeln. Genau. Also wirklich. Ja, das ja und, und das ist halt, das ist ist eine ist halt ein digitaler gewesen. Partner. Und ja. wer kann uns nicht weiterbringen als so Weltkonzern, der sich eben mit dem Thema auskennt. Und genau das sind diese Puzzleteile, die wir in Zukunft brauchen. Wir brauchen wir müssen uns weiterentwickeln. Und wir müssen uns weiterentwickeln miteinander. Und da geht es nicht um Investment oder Investoren oder so, sondern es geht darum, zu, zu, zu überlegen, was können wir gegenseitig uns geben? Was bringt etwas? Und wie können wir das miteinander austarieren? Und wenn das dann halt eine langfristige Partnerschaft wird, eine langfristige Sponsoring oder man sagt halt, ja die Ziele sind nicht mehr überein, das ist halt auch so ein Punkt. Aber da will ich mich nicht festlegen und ähm, genau, also da, das sind halt einfach Themen. Man ist im Gespräch, fass das mal zusammen. Wir sind mit jedem Sponsor im Gespräch, hoffe ich. <lacht> Gute,
0: gute Überleitung, jetzt haben wir es doch noch geschafft. Der Marco fragt nämlich, wir haben gemessen, also wir der FCM, gemessen an ähnlich situierten Vereinen, wenig überregionale Sponsoren. Betreibt man aktiv Akquise und wenn ja, warum offensichtlich wenig erfolgreich? Intel ist natürlich jetzt gerade ein Gegenbeispiel, obwohl die ja auch
1: dann regionaler
0: Sponsor quasi werden.
1: Ich glaube, Fußball ist Emotion und Emotionen halt wahrscheinlich auch, dass man sich mit dem, was man tut, identifiziert. Wir machen jetzt mal ein Beispiel St. Pauli die haben ein klares Bild, die sind halt Markenbotschafter. Das heißt, wenn ich mir die als überregionaler Sponsor ähm, hole, dann weiß ich, was hole ich mir da. Ich weiß, die stehen für Weltoffenheit, die stehen für neue Wege, die stehen für auch mal ein bisschen Rebell sein und so. Und wenn ich das als Marke haben will, ist es für mich natürlich als externer Partner ähm, einfacher zu sagen, oh, St. Pauli ist genau das, was ich brauche für meine Marke. Wir als FCM, und das ist halt auch so eine Professionalisierungssache, haben, glaube ich, unseren, unseren das, was wir sind, noch nicht so richtig ausgehandelt. Das unterliegt auch nur Entwicklung. Ähm, aber zu sagen, wofür stehen wir denn? Stehen wir für Lautstärke? So. Wenn wir für Lautstärke stehen, dann könnte dann zum Beispiel, keine Ahnung, wir interessant sein für Sender. Aber also da müsste man sich dann halt irgendwo einigen, um das irgendwie zu machen. Und ansonsten ist natürlich die Sponsorschaft bei uns. Und das ist halt auch unser Rückgrat, muss man sagen. Weil alles andere ist volatil. Ja, wenn, wenn ich dann mein Markenziel erreicht habe, gehe ich halt weg. Oder ich habe meine Umsatzzahlen erreicht. Das sind ja bei uns die regionalen Sponsoren und das sind die halt genau deswegen, weil sie genauso weiß sind wie wir. Und das ist halt auch immer interessant zu sehen, dass diese Bereitschaft da ist. Zwei Spitzenvereine, wir haben einen ganz dollen Spitzenverein mit dem SC Magdeburg, der halt einfach in, in der Sportart einfach wer die weltbeste Mannschaft ist, ähm, zu einem, ich sag mal, im, im Fußball natürlich zweitbundesligist, was schon noch, schon Profi, dass wir das hier in der Region schaffen, gemeinsam zu stemmen. So und das funktioniert halt natürlich nur mit Emotion, mit Verbundenheit, mit, ich finde das toll, so, also wenn, wenn, wenn jetzt irgendwie das Bild nicht passt für einen Sponsor dann, und dann ist der ja angesiedelt, dann sagt er auch, nee, damit will ich mich nicht irgendwie in Verbindung bringen.
0: Der Marcel schreibt, rein hypothetisch und vielleicht auch etwas überspitzt. An Tag X kommt der Scheich um die Ecke und sagt, jährlich gebe ich euch 100 Millionen an Golddukaten. Dafür hätte ich aber gerne in fünf bis sechs Jahren einen Henkelpott in der Vitrine. Würde der FCM über so ein Angebot den ein oder anderen Gedanken tätigen oder sagen,
1: nein danke? Ja, das ist ja jetzt eine bösartige Frage. Das ist jetzt, da kriege ich nachher richtig <lacht> wieder in den Kommentarspalten. Ich sage ja immer vom Reden, wir müssen erstmal miteinander reden. So. Und dann müssen wir ausverhandeln. Und wenn er den Henk haben will und danach nicht sagt, ähm, oder ihr seid denn weg, dann könnte man jetzt zumindest sagen, ist das überhaupt realistisch? Es sind halt jetzt Gedankenspiele. Aber warum sollte ich erstmal eine Chance, die da ist, erstmal zuschlagen? Also ich habe ja auch eine Verantwortung. Also ich mache mal ein Beispiel, wenn ich jetzt sage, ähm, es ist halt immer in so einer Situation auch relativ leicht, ähm, darüber zu urteilen, aber das gibt ja dann so, so Ketteneffekte. Und ähm, ich mache jetzt mal wieder diese DFL-Abstimmung mit dieser, diesem Partner-Investor, wie wir auch immer das nennen wollen. Wenn ich jetzt dagegen stimme und jetzt plötzlich aber 30 Millionen habe und auf einmal bei mir der Investor an der Tür klopft und ich muss sagen, ja, ich stehe jetzt hier, habe kein Geld mehr und jetzt habe ich mir den Investor in mein eigenes Haus geholt, dann ist das eine Entscheidung, die ich muss sich vorher, ich muss vorher das alles prüfen. Ich bin doch noch so ein Perfektionist und ich will denn alles wissen. Ich will halt erstmal wissen und ich kann dann danach immer noch sagen, also pff, du, das ist nicht mein Ziel oder das ist nicht unser Ziel, muss man da explizit sagen. Da sehe ich schon
0: die Bildschlagzeile. Niedung, öffne Tür für Scheich-Investor im FCM. Nein, um oh <lacht> Gottes Willen. Das, das ist,
1: Nee, aber da muss man, das muss man, wir hatten das damals mit ASAP mhm. und die kam damals mit, wir begeben euch 5 Millionen. Was sind mhm. heute 5 Millionen? Und es gab trotzdem Leute, die gesagt haben, ja, das müssen wir ergreifen, endlich raus. Und, und das sind halt Zwänge. Und, und wenn du da halt einmal sagst, nee, machen wir nicht. Sondern du musst dann schon Argumente bringen, weil ansonsten wirst du halt einen Tag später den Kopf kurz gemacht. war jetzt natürlich
0: eine sehr hypothetische und sehr überspitzte Frage. Aber ich glaube, es wird klar, was du meinst. Also du kannst natürlich bei nichts einfach erstmal Nein sagen. Ne? Genau. Musst du darüber nachdenken. Jetzt noch zwei sehr wichtige Fragen. Oliver möchte wissen, wann erst FC Magdeburg gegen AC
1: Mailand? 2040 im Europapokalfinale.
0: Boah, jetzt hast du dich aber hier festgelegt, das hätte ich ja jetzt nicht erwartet. Wir haben 2024 16 Jahre. Ja, wie alt bist du da? 56? Na,
1: ja, und werden wir haben mal den DFB Pokal gewinnen? Wann jetzt so dieses Jahr hätten wir es ja, war dies Jahr war ein gutes Jahr, Das habe ich mir auch gedacht, ja? Also das also klar, ich meine, da sind jetzt noch trotzdem noch Mannschaften drin. Ja, aber so günstig
0: standen die Zeichen
1: lange nicht. Ja. Na gut, wollen wir
0: jetzt nicht mehr. Also 2040, erste FC Magdeburg gegen AC Meinert, Europapokalfinale. Ihr habt es hier zuerst gehört. Wir werden dann in 16 Jahren den Podcast nochmal machen. Wenn rauskramen. das dann stimmt, also dann, <lacht> also dann, dann äh,
1: gehe ich in Rente und so.
0: Dann kannst du in Rente gehen, ja. Oder als Wahrsager anfangen <lacht> irgendwo. So, der Ronny fragt die wichtigste Frage. Zum Schluss habe ich mir die aufgehoben. Fährst du mit dem Fahrrad nach Düsseldorf? Ist ja
1: das letzte Spiel der Saison. Mein Problem ist halt, dass in, am letzten Spieltag auch immer der Sommerzug ist. Und ich muss, diesmal, ich hänge mich nicht mehr so weit aus dem Fenster, weil ich bin Keine
0: Wetten mehr, ne? Du hast dich nämlich jetzt mal nicht eingelöst, ne? Ja,
1: mal. man muss tatsächlich sagen, die Zeit durch diese Tätigkeit und auch dadurch, dass ich bei mir privat alles so gefügt hat, dass ich die halt auch mit voller Immuns leben kann, hat halt, da erst das Fahrradfahren jetzt ein bisschen so nach hinten. Ja, ich bin halt, zum Beispiel, machen wir mal ein Beispiel, ich bin jetzt halt ab Samstag äh, oder ab Freitag schon äh, in der Region Paderborn, weil ich das halt alles irgendwie miteinander verknüpfen kann. Und und deswegen ist da, dann da dann müsste man das Fahrrad mitnehmen, da müsste man sich bei dem Wetter quälen. Und das sind halt einfach so viele andere Themen, dass das halt einfach nicht... Und letztes Jahr bin ich ja aus dem Stand irgendwie den, äh, die Cycle-Tour mitgefahren. Okay. Hab auch eine ganz gute Zeit, aber es war halt irgendwie eine Qual. Ja. Die führt von wo nach wo? Von der Halle nach Magdeburg. Ja. Das war aus dem Stand und dann habe ich schon gedacht, ja, okay, du musst das halt einfach auch öfter mal wieder fahren, damit du das äh, vielleicht auch ein bisschen entspannter genießen äh, kannst. Und deswegen hänge ich mich nicht mehr aus dem Fenster, wenn es soweit ist und ich da wirklich Lust drauf habe, dann... Sag's uns Bescheid. Sag' ich euch Bescheid.
0: Und dann sprechen wir wieder im Podcast drüber. Matthias, vielen lieben Dank, dass du da warst. Hat Spaß gemacht. Wir haben die Stunde voll gemacht, glaube ich. Zumindest knapp. Wenn euch das da draußen gefallen hat, dann sagt uns sehr gerne, dass es euch gefallen hat. Und Kritik natürlich auch sehr gern. Wer es noch nicht getan hat, der kommt bitte unbedingt in unsere Facebook-Gruppe. Die heißt, wie dieser Podcast, Neues vom Krügeplatz. Abonniert uns bei Spotify, Items und Co. Matthias, du hast das bestimmt getan schon, oder?
1: Nee, da muss ich tatsächlich ja, sagen. Also... Ich, muss mich, ich muss mich halt von solchen, also, es ist halt zu viel Input. Hm. Das, ist, das ist tatsächlich so, wenn du in so einer Verantwortung stehst, weil jeder Input bringt dich oder mich, also mich persönlich, zum Nachdenken. Und irgendwann weißt du gar nicht mehr, wo vorne und hinten ist. Also du musst wirklich gucken, so ich, ich habe jemanden, der mir die Inhalte berichtet und sagt, war ein geiler Podcast und so und dann höre ich mir den vielleicht auch an, aber jetzt jeden Podcast, es gibt ja eine ganze Reihe und wenn ich manchmal höre, was alle so für Podcasts hören, aber dann würde ich gar nicht mehr zur Entscheidung kommen, weil ich ja nur noch Ach, ja. Musst du mehr
0: Fahrrad fahren, dann kannst du gut Podcast hören, hinbei. <lacht> Aber fünf Sterne könnt ihr uns gerne vergeben, wer es noch nicht getan hat. Ansonsten bleibt uns treu, bleibt dran. Nächste Woche Montag wieder mit unserem Experten Guido Hensch und Matze. Wir sehen uns hoffentlich auch bald wieder.
1: Ja, das freut mich auf jeden Fall. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao. Neues
0: vom Krügelplatz. Der MDR Sachsen-Anhalt FCM-Podcast.